0: 无论你是谁，无论你在哪，儿，不系之舟在你耳边，用声音温暖你。你好 吗？ 这里是在你耳 边， 我是不息之 舟， 用美丽的文字、动人的故 事， 温暖你的耳朵。你也可以在微博艾 特“ 不息之 舟” 的海洋找到我。这一期节 目， 我们要同大家分享的文字来自方橘子。我怀揣卑微的爱 情， 在角落里等待你联系。暗恋。是自我的狂欢。暗恋不是一个会过时的东西，但暗恋笔友是。这个年代，已经很少有人愿意拿起笔，认认真真的写上一封信了。尤其是我，总觉得自己糟糕的笔记和划掉的错别字，看起来很蠢。可当自己喜欢的人喜欢写的时候，努力走进他的方法，就是去喜欢。他喜欢的东西。最开始，我就是用这招接近王一凡的。我学生时代的时候，喜欢一个人的标准很单纯，高，而且好看。热爱打球的王一凡，都符合。于是我开始暗恋他，从社交网络上寻觅蛛丝马迹，了解到他热爱文学，并且喜欢写信。于是，用他喜欢的方式表达我的暗恋，成了我选择的方式。费尽心思买了自认为他会喜欢的信纸，反复誊抄，直到信中没有错别字的时候，满怀忐忑的把信投进了油桶。我的信上说，我暗恋一个男生，他长得很高，而且好看。热爱运动，却很文艺。可是我很胆小，害怕跟他告白。希望王一凡能给我建议。我的信打动了王一凡，收到他回信的时候，我甚至手都有点颤抖。撕开信封的时候，把信纸扯开了一部分，让我懊恼了十分钟。然而信的内容，却让我开启了。长达数年的挣扎。王一凡的回信上说，他对我的情况感同身受，他也暗恋一个人，一个叫青青的女孩，是他人生中全部的价值和意义所在。暗恋一个人不可怕，可怕的是毫无尽头的暗恋。他把我当成了可以交心的朋友。对我感受的信任和理解，让我更贪恋这种病态的温暖。接近他唯一的办法，似乎只剩下一个：成为他的僚机，帮他出主意，帮他追喜欢的人。直到有天，我收到了他的信，信上只有一句话：“我们能见一面吗？”在准备和他见面的几天里。我每夜都睡不着觉，猜测他是不是意识到了什么？也许他终于明白了我的喜欢。我剪了头发，买了新的衣服，特意去挑了一支显白的口红。从来不敷面膜的我，战战兢兢的每晚贴上，祈祷着因为熬夜而粗大的毛孔和黑眼圈能在一周内消失无踪。终于要见面 了， 和室友确认了无数遍自己的穿衣打扮和妆容细节之 后， 我换上高跟 鞋， 来到了我们约好的小酒馆。白天的小酒馆还没有营 业， 我敲敲 门， 店老板探出脸 来：“ 你是橘 子？” 我无言的点点 头， 掀起门 帘， 走了进去。吧台上趴着一个人。一个虽然没有走近过，但我绝对不会认错的人。我的心跳得很响，在安静的酒馆里，似乎都被老板听见。短短几秒，我的眼睛就适应了昏暗的光线，能把全部景象都看得清清楚楚。吧台上趴着的那个人，睡得很沉，只能听见细碎的呼吸。周围乱七八糟的，桌上、地下，甚至调酒台上，都散落了空了的酒瓶。我的心沉了下来，空气中酒精的味道，覆盖了我精心配上的香水，也覆盖了我的心。他睁开眼睛，慢慢的看向我。橘子，他的声音里是欣喜的。是渴望 的， 是燃烧的。他揪住我的衣 袖：“ 橘 子， 你帮帮我 吧。” 当 时， 我要是逃走就好了。他告诉 我， 青青有重度的抑 郁， 写信成为了他倾倒痛苦的方式。他对青青倾注了全部的 爱， 把自己从一个运动男 生， 硬生生。拜成了文艺青年，给他写信，挖空全部心思去讨好，把他每一条朋友圈和动态都当做阅读理解去做，而青青，却像是一个黑洞，吞噬无尽的温柔，和安慰。王一凡没办法停下来，他哪怕一刻想要抽离，青青，就会尝试去自我伤害。这种无穷无尽的反复。让王一凡的热情燃烧殆尽，他没法好起来，而时不时的暴走，让他感到恐惧。他没有力量挽救他，他到底只是一个人，青青全家都无法承受的消耗，他一个人承受不来。而我，也许是他的救命稻草。我当时也天真的这么以为。我开始替他给青青写信，完成初稿之后拿给他，他抄完了再寄去，每周一封，从不间断。室友笑我傻，他们不知道的是，只有这样，我才能名正言顺的约他出来，一起吃一顿饭，静静看着他抄完信，和他踏着月光，像情侣一样，在校园里走走。我也病了，这种病无药可治。当初我要是能落荒而逃，该有多好，这样我就不会忍不住想要看着他获得幸福。可只要见到他，就是我的幸福啊。期末考试时，青青和他暂停了通信，他也不再叫我出去了。我为了能多见他一面，谎称自己考听力的耳机丢了，厚着脸皮发微信向他借。我带着他用的脏兮兮的耳机听歌，舍不得摘。就算睡觉，也要放在枕边。考完的那天晚上，我用四臂橡皮仔仔细细的擦了好几遍，直到他恢复了原本的白色，才拿去还给他。我其实很明白，在他们撕扯的爱情当中，我不过是个外人。我不会出现在他们感情的开始，也不会出现在他们感情的结束。有时我在收发室会碰见晴晴，无数次看到她的照片，我不会认错。她皮肤苍白，眼睛很大，有一种脆弱的美。找到我写给他的那封信时，总会露出一丝淡淡的笑容。每次见到他，都能听见他用好听的声音向收发员道谢，认真的签好单据，礼貌的用双手递给对方。他们俩好像越来越好了。有时候在晚上都能看见静静看球的身影。王一凡发微信给我时的表情变多 了， 会问 我：“ 青青给他买的球鞋好不好 看？” 我以为我会跟着他一起变得快乐起 来， 可是我没有。他们正式在一起的那 天， 就是我的深渊。那天我看着王一凡发给我的照 片， 独自一人喝了很多的酒。夜深 了， 我晃晃悠悠地顺着学校的大路。向着宿舍走去，烈酒的酒精让我心疯狂的跳动着，脑海中王一凡和青青的脸在我眼前像幻灯片一样反复闪过，脚底像踩着棉花，如梦似幻。路过还没有熄灯的篮球场，熟悉的身影在跑动着，我控制不住自己，睁大双眼。忍住酸楚，走到他面前站定，他看到是我，停下来冲着我笑。橘子，你看到我的微信了吗？他终于答应了。我看着他，一句话没说，就开始放声大哭。王一凡拉住我的手，表情从温柔，慢慢的变得无奈。你别哭了好吗？你这样。哭得我很困扰。橘子，他替我擦干了眼泪，表情有些尴尬和为难。写信的事，你能帮我保密吗？我忽然意识到，现在是我们俩该结束的时候了。作为辽机，我功德圆满；作为暗恋他的那个人，我明白，我俩应该就此打住。不只是哭，让他困扰。也许我对他的喜欢，也会让他困扰。他今后的生活中，不再需要一根救命稻草，不再需要辽机，不再需要我。从一开始，我就不能拯救谁的人生，也不能拯救谁的爱情。自我狂欢、病入膏肓的那个人，是我。和电视剧里的剧本不同的是，我永远不会告诉青青，他最黑暗的那段时间里，是一个女孩子，代替王一凡，去温暖他的。感谢酒精的作用，那晚上所有的感受，我已经记不太清了。我删掉了他，烧掉了我们俩所有的书信。然后开始缓慢地，从身上剥掉所有他的喜好，推倒重来，找回自己的过程，是痛苦的。尤其是当我参与了他全部的生活，用他的角色，感受过开心，和悲伤，描绘过天空、小鸟和大海，我很难不习惯性地用他的眼睛去看世界，用他的心。去感受。以前我觉得被喜欢的人拒绝，是最大的失败，会带来持续数年的尴尬和痛苦。可就算我花费了数年，找回了自己，我还是不明白，暗恋这种自我意淫式的参与类似角色扮演的游戏，怀揣卑微的爱情，站在角落等待被灵性。微小的温柔。就能点燃我的彻夜狂欢。这样的感受，为什么让我如此着迷？我曾经无数次回想过那天站在篮球场上面对王一凡的场景，幻想着如果再来一次，我会不会把握住跟他剖白心意的唯一一次机会，跟他说些什么？后来我才明白，就算回到过去。我也还是会问他同一句话：“你幸福吗？”暗恋永不过时。感谢方觉子的这篇文字，也感谢你的用心聆听。你曾经暗恋过一个人吗？我是不羁之舟，欢迎在节目下方留言或微博。艾特不息之舟的海洋，与我联系。我们下期再见，晚安。